0: Hallo, guten Tag. Hier ist Bert Erlen und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Podcasts Betriebswirtschaft verstehen. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung. Finanzielle Führung bedeutet Controlling, bedeutet seinen Laden im Griff zu haben und auch der Unternehmenschef muss finanziell führen. Natürlich hat die Führung auch andere Aspekte. Es geht um Menschen, wir führen Menschen, wir begleiten Menschen, wir koordinieren die Arbeit von Menschen, organisatorische Aspekte, aber eben auch finanzielle Aspekte. Heute mal ein Aspekt, der nicht rein finanziell ist. Es geht um die Rechtsformen in Unternehmen, um die unternehmerische Gesellschaftsform, also in welcher rechtlichen Form die Unternehmensführung stattfindet. Ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen, damit Ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit Ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden, Ihre Unternehmensführung besser und sicherer werden. Heute also Gesellschaftsform. Es geht um Einzelunternehmen, um Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, KG, OHG, AG, GmbH, KGAA, GmbH und Co. Das sind Gesellschaftsformen. In der Tiefe ist das ein sehr wichtiges juristisches Thema, weil es geht um Haftung, es geht um die Haftung des... Unternehmers, des Gesellschafters, des Eigentümers des Unternehmens, ob er mit seinem Privatvermögen haftet für, für, naja, für wie nennt man das, für, für Fälle der Gesellschaft, die sich sozusagen daneben benommen hat, dass er haften muss für das Vermögen anderer. Es geht um die Frage, welche Steuergesetze anwendbar sind. Da gibt es einen Unterschied, ob wir eine Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft sind. Und für die Frage der Mitbestimmung, weil die Gesellschaftsformen äh, unterschiedliche Regeln haben für die Mitbestimmung, nicht nur die Gesellschaftsformen, aber auch die Gesellschaftsformen, es gibt also Gesetze, Mitbestimmungsgesetze, die Frage, in welchem Land wir tätig sind, die Frage, ähm, welche Erlaubnis wir haben, auch beispielsweise können in Europa, gibt es Niederlassungsfreiheit, das heißt auch Rechtsformen anderer Länder, beispielsweise englische oder französische oder englische nicht mehr lange, des Brexit, aber französische Rechtsformen, holländische Rechtsformen können auch in Deutschland tätig werden und deshalb übernehmen auch zunehmend deutsche Unternehmen naja, zum Beispiel holländische Rechtsformen oder umgekehrt zum Beispiel. Aber da möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen. Ich möchte die deutschen Rechtsformen darstellen. Das ist ein großes, sehr komplexes Feld, da bin ich auch gar kein Fachmann für. Da braucht es Gesellschaftsrechtler, Juristen, die sich damit auskennen, auch der Steuerberater kennt sich nochmal speziell mehr damit aus. Ich möchte Im Überblick die Rechtsformen darstellen. Unternehmerische Tätigkeit vollzieht sich im Grunde in drei großen Rechtsformbereichen. Wir sind entweder das eine, das nächste oder das übernächste. Wir sind entweder ein Einzelunternehmen, eine Personengesellschaft oder eine Kapitalgesellschaft. Später werde ich auch mal einen idealtypischen Verlauf, wie sich Rechtsformen durch den Unternehmenszyklus hin entwickeln und verändern, darstellen. Zunächst mal diese Einteilung Einzelunternehmen. Einzelunternehmen heißt, jemand wird unternehmerisch tätig und das ist eine relativ einfache Geschichte. Auch ich habe das hinter mir, als ich irgendwann äh, selbstständig tätig wurde, also nicht mehr angestellt war bei einem Unternehmen. Das war damals übrigens ein Verein interessanterweise. Der Verein ist gar keine, eigentlich keine richtige ähm, Rechtsform für Unternehmen, deshalb lasse ich den hier eigentlich weg. Aber nur um es zu sagen, auch der ADAC-Verein oder auch der erste FC Köln ist, obwohl weiß ich gar nicht, also die Fußballvereine sind Vereine, auch diesen wirtschaftlich tätig, aber sind ein Sonderfall. Hier geht es um Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften. Einzelunternehmen heißt, einer fängt an. Er ist ein Kaufmann oder eine Kauffrau oder ein Freiberufler. Ob man... man kann auch sagen, ein Gewerbetreibender ist, ob man ein Gewerbe betreibt oder oder Freiberufler, das hängt davon ab, was man inhaltlich macht. Und das ist genau definiert, wer Freiberufler ist. Freiberufler sind Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Hebammen sind Freiberufler, Künstler, glaube ich auch. Das sind die sogenannten freien Berufe. Historisch hat sich das so entwickelt, dass diese freien Berufe nicht... Gewinnorientiert arbeiten, das stimmt nicht ganz, aber das sind sozusagen Menschen, die im Dienste anderer Menschen arbeiten, ohne eigentlich eine Gewinnerzielungsabsicht. So ist der historische Ursprung von Freiberuflern. Ist aber heute, naja, hat sich so entwickelt. Kaufmänner oder Kauffrauen sind Menschen, die gewerblich tätig sind und das sind alle die, die nicht Freiberufler sind. Gewerblich tätig. Gewerblich tätig ist ein Händler, der Bäcker, der Metzger, der Friseur ist gewerblich tätig, jemand, der einen Internetshop betreibt, ist gewerblich tätig, ein Handwerker ist gewerblich tätig. Also alle, die nicht diese Freiberufler sind, da gibt es eine Liste im Gesetz, schauen Sie im Internet nach. Alle, die Freiberufler sind, sind Freiberufler. Alle, die nicht Freiberufler sind, sind Kaufmann, Kauffrau. Und für die ist das Handelsgesetzbuch maßgeblich. Aber auch das sind juristische Finessen. Lassen Sie sich lieber genau beraten. Es gibt auch Personengesellschaften. Manche sagen auch, das Einzelunternehmen ist eine Personengesellschaft, denn das Charakteristikum der Personengesellschaft ist, dass der Unternehmer mit seinem Privatvermögen haftet. Der oder die Unternehmer, wenn es mehrere sind, der Einzelunternehmer ist alleine, wenn es mehrere sind, dann entsteht automatisch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine GbR oder eine sogenannte BGB-Gesellschaft, weil die im Bundesgesetz im im bürgerlichen Gesetzbuch, Entschuldigung, definiert ist diese Gesellschaft. Überhaupt sind die Gesellschaftsformen im bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB oder im HGB, im Handelsgesetzbuch definiert. Eine BGB-Gesellschaft, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, heißt, Menschen tun sich zusammen für einen gemeinsamen Zweck. Das muss noch nicht mal eine Gewinnerzielungsabsicht sein. Auch wenn sie in einer WG wohnen, dann sind sie schon eine BGB-Gesellschaft. Zum Beispiel, sie handeln ja gemeinschaftlich gegenüber dem Vermieter, wenn sie als als WG was gemietet haben. Oder wenn sie gemeinsam einen einen Sport betreiben im Park. Gut, das klingt jetzt nicht nach wirtschaftlicher Tätigkeit, ist es auch möglicherweise nicht, aber wenn Sie im Rahmen der sportlichen Betätigung jemanden verletzen, es entsteht ein Unfall, Sie müssen haften, dann haften Sie zum Beispiel gesamtschuldnerisch mit Ihrem gesamten Vermögen. Das heißt, alle Mitglieder dieser BGB-Gesellschaft, oder wenn Sie die Miete nicht bezahlen, wenn Sie eine WG haben und Sie sind alle Mieter dieser WG und Sie zahlen die Miete nicht, dann kann der Vermieter zu jedem von ihnen hingehen und die Mieter pfänden, also sozusagen das Geld verlangen. Und das hat ja so einen bestimmten Eskali- äh, äh, na, Eskalierungsgrad, wenn sie das Geld nicht bekommt, dann wird ein Mahnverfahren eingeleitet und so weiter. Und das kann gegen jedes Mitglied der Gesellschaft angestrengt werden. Wenn Sie wirklich unternehmerisch tätig werden, wenn Sie also dann wieder ein Gewerbe betreiben, dann sind Sie keine BGB-Gesellschaft mehr, sondern sind Sie eine eine offene Handelsgesellschaft, eine OHG. Die offene Handelsgesellschaft ist eine Gesellschaft, die sich zusammensetzt aus einzelnen Personen, die gemeinschaftlich ein Unternehmen führen. Und das Besondere, die haften alle, man sagt gesamtschuldnerisch, also sie haben eine gesamte Verantwortung, für die Schulden der Gesellschaft. Also wenn die Gesellschaft Schulden macht, bei der Bank zum Beispiel, kann die Schulden nicht mehr zurückbezahlen, dann kann die Bank sich bei jedem einzelnen Gesellschafter die Schulden wiederholen. Gut, die Bank wird sich natürlich vorher absichern, da gibt es möglicherweise private Bürgschaften, die gehen noch unabhängig von der Rechtsform, ähm, vielleicht muss man eine Immobilie äh, abtreten oder wie auch immer, aber unabhängig davon, in einer offenen Handelsgesellschaft haften alle Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen. In der offenen Handelsgesellschaft überhaupt, in den Gesellschaften, die ich gerade beschrieben habe, sind alle Gesellschafter auch zur Unternehmensführung verpflichtet. Alle Gesellschafter sind gleichzeitig Geschäftsführer. Neben der OHG gibt es die KG und die KG ist eine Kommanditgesellschaft. In der Kommanditgesellschaft sind jetzt nicht mehr alle automatisch Geschäftsführer, nämlich die Kommanditisten nicht. Die, Moment, die Kommanditisten nicht. Die Komplementäre oder umgekehrt. Jetzt weiß ich es gar nicht. Googeln Sie mal. Komplementist Komp... Kommanditisten und Komplementäre gibt es in dieser Gesellschaft. Und die eine Gruppe sind die Vollhafter, so wie in der OHG, die haften mit allem, was sie haben. Und das berechtigt sie auch, man könnte auch sagen, verpflichtet sie auch, gleichzeitig Geschäftsführer zu sein. Ist ja klar, sie wollen ja in den Laden schmeißen, damit sie einen Blick dafür haben, wofür sie haften. Und die anderen Gesellschafter, das sind dann, ich glaube, das sind die Kommanditisten, Genau, das sind die Kommanditisten. Entschuldigung für den Lapsus eben. Die Kommanditisten haften nur mit ihrer Einlage, mit ihrer Gesellschaftseinlage. Also man macht einen Gesellschaftsvertrag, der ist auch vorgeschrieben, und im Gesellschaftsvertrag steht drin, jeder dieser Menschen gibt eine bestimmte Summe Geld in die Kasse der Gesellschaft rein. Das ist dann das Eigenkapital der Gesellschaft. Und die Kommanditisten geben eine gewisse Summe rein und die Komplementäre geben eine gewisse Summe rein. Die Kommanditisten haften dann, wenn jemand eine Forderung stellt gegenüber der Gesellschaft, nur mit dieser Einlage. Und wenn die Einlage sozusagen aufgebraucht ist, wenn der Griff in die Kasse dazu geführt hat, dass die Einlage weg ist, dann haften die nicht mehr mit ihrem Privatvermögen. Die Komplementäre haften darüber hinaus auch mit ihrem Privatvermögen. Die Kommanditisten sind dann nicht an an der Geschäftsführung beteiligt. Die sind, wenn sie so wollen, die stehen so ein bisschen daneben. Die sind... Ja, man könnte so ein bisschen sagen, wie Aktionäre in einer Aktiengesellschaft, die, die gucken sich das so ein bisschen an von der Seite. Die ähm, können natürlich mitbestimmen, aber die können letztlich nicht die Geschäfte führen. Das können dann nur die Komplementäre. Wenn in einer Kommanditgesellschaft einer der, Komma- der Kommanditisten, also nicht der Komplementäre, wenn einer der Kommanditisten eine GmbH ist, zu der GmbH komme ich gleich, das ist eine Kapitalgesellschaft. Die GmbH heißt Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sie ist eine Gruppe von Menschen, die wie Kommanditisten sozusagen Eigentümer einer Gesellschaft sind, die aber nur mit ihrer Einlage haften. Und da stellt sich dann die Frage, wollen sie Geschäftsführer sein oder wollen sie nicht? Die haften aber nur mit ihrer Einlage. Da komme ich gleich nochmal drauf. Wenn jetzt in eine Kommanditgesellschaft, in einer KG, die der Kommanditist eine GmbH ist, dann haftet natürlich die GmbH nur mit ihrer GmbH-Einlage in die Kommanditgesellschaft. Dann haben wir eine gmbh Co. kg ist also eigentlich eine Personengesellschaft, ist aber hintenrum eine Kapitalgesellschaft, weil die, 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 die Vollhaftung... Also, habe ich mich gerade verhaspelt... Der Vollhafter ist die GmbH, nicht der Teilhafter ist die GmbH, geht auch, aber der Vollhafter ist die GmbH und damit haftet der Vollhafter mit dem gesamten GmbH-Vermögen und damit nicht mit dem gesamten Privatvermögen desjenigen, der wieder hinter der GmbH steht. Und damit ist es eigentlich eine Kapitalgesellschaft in Form einer Personengesellschaft. ist eine komplexe Gesellschaftsform, GmbH und QKG oder auch GmbH und QOHG. Das bedeutet, dass alle Vollhafter, teilhafter sind, also alle komplementäre GmbHs sind. Dann gibt es als weitere Personengesellschaften, auch die Partnergesellschaft, das ist üblich bei Unternehmensberatungen oder auch bei Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberatungskanzleien und so weiter. Dann gibt es Partner, äh, die Partnergesellschaft ist im Grunde sowas wie eine offene Handelsgesellschaft, OHG. Es ist eben keine Handelsgesellschaft, sondern es ist eine Gruppe von Freiberuflern, die sich zusammengetan haben in einer Partnerschaft. Und das hat auch bestimmte Auswirkungen auf die Haftung dieser Partner wiederum. Nicht ganz so entscheidend, das gilt dann wie gesagt nur für Unternehmensberatung, für ähm, für Rechtsanwaltskanzleien und so weiter. Personengesellschaften, Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften. Kapitalgesellschaften sind zum Beispiel die GmbH. Die GmbH ist eine Gesellschaft, deren Eigenkapital von entweder einem Gesellschafter oder von mehreren Gesellschaften zur Verfügung gestellt wird und die Gesellschafter haften nur mit ihrer GmbH-Einlage. Das bedeutet, wenn dann die Gesellschaft für irgendwas haften muss, weil, sie, weil irgendwer eine Forderung gegenüber der Gesellschaft hat, dann wird halt so lange die Forderung bezahlt, so lange wie noch Geld in der Kasse ist und möglicherweise muss man noch eine Maschine verkaufen, muss ein bisschen Geld locker machen und wenn das Geld weg ist, ist weg. Dann, nebenbei bemerkt, ist die Gesellschaft insolvent, aber dann bekommt auch der Gläubiger nichts mehr. Weil eben kein Vermögen kein Wert mehr da ist. Wenn also das Vermögen der Gesellschaft aufgebraucht ist, muss der Gesellschafter nicht mehr zusätzlich mit seinem Privatvermögen haften. Ist also, wie eben schon gesagt, so eine Art Kommanditist an der KG. Es gibt aber gar keine Vollhafter, es gibt nur Teilhafter, die eben nur mit dem Geld haften, was sie in die Gesellschaft reingegeben haben und darüber hinaus nicht mit ihrem Privatvermögen. Sie können sich natürlich vorstellen, wenn eine GmbH zur Bank geht, dann wird die Bank sich sehr genau das Gesellschaftsvermögen angucken, wird sich sehr genau angucken, wie wie viel Geld, wie viel Vermögen, wie viel Mehrwert, Stichwort Mehrwertgenerierung, erwirtschaftet denn die Gesellschaft? Wie viel hat die denn so in der Vergangenheit erwirtschaftet? Und wenn dann noch gar keine Vergangenheit ist, also sprich, wenn das ein Start-up ist, eine GmbH, die gerade erst gestartet ist, dann wird die Bank dieser Gesellschaft wahrscheinlich kein Geld leihen, weil die ja gar keine Gewähr dafür hat, dass das Geld wiederkriegt denn sie gibt ja Geld für eine Geschäftstätigkeit, wo sie überhaupt keine überhaupt, überhaupt nicht beurteilen kann, ob die Geschäftstätigkeit zu einem Mehrwert führt. Also Risiken sind also Risiken mit verbunden. Dann sichert sich die Bank ab mit einer privaten Bürgschaft. Und damit haftet natürlich der Gesellschafter doch wieder hintenrum auch mit seinem Privatvermögen. Oder vielleicht lässt die sich ein Gebäude, eine Immobilie überschreiben als Sicherheit, für den Fall, dass der Kredit nicht mehr zurückbezahlt werden kann. Von seiner Ursprungsform aber ist die GmbH eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Deshalb heißt die so. GmbH ist die häufigste Gesellschaftsform in Deutschland. Die meisten Unternehmen werden in Form einer GmbH geführt. Das heißt, einer alleine ist Gesellschafter oder ein Paar zusammen sind Gesellschafter einer GmbH. Das hat natürlich riesen Vorteile für die Gesellschafter, weil die müssen eben nicht mit ihrem gesamten Privatvermögen haften. So wie die OHG-Gesellschafter, der Personengesellschaft OHG. Und deshalb bedeutet das auch, dass irgendwann auch in einer OHG oder in einer kg kommanditgesellschaft die Gesellschafter irgendwann dazu kommen, Freunde, lasst uns doch eine GmbH gründen, um, die Haftung, um aus der Haftung rauszukommen. Das ist oft das Bestreben von Unternehmen. GmbH. Es gibt eine kleine GmbH, das ist die Unternehmergesellschaft. Eine kleine GmbH bedeutet, da muss man nicht so viel Anfangskapital mitbringen. Bei einer GmbH muss man nämlich mindestens 25.000 Euro als Eigenkapital einzahlen, sonst ist das gar nicht erlaubt, eine GmbH zu gründen, so steht es im im Handelsgesetzbuch. Eine GmbH erfordert eine Mindesteinlage von 25.000 Euro. Da braucht man nur die Hälfte von einzahlen, aber man muss dann irgendwann auch die andere Hälfte, also auch nochmal die 1200.000 Euro einzahlen und dann hat sozusagen die die Gesellschaft eine Forderung gegenüber ihrem Eigentümer, also unterm Strich, man muss 25.000 Euro mitbringen. In der Unternehmergesellschaft, die wird abgekürzt UG, das sieht man. Überhaupt sieht man manchmal diese Endungen hinter Unternehmensnamen. Das deutet dann auf die Rechtsform hin. Im Impressum auf Websites muss das angegeben werden, beispielsweise. Diese Gesellschaften, zumindest die Kapitalgesellschaften, müssen auch im Handelsregister angemeldet werden. Und dort kann man auch nachlesen, wer die Gesellschafter sind zum Beispiel. Auch andere Andere Rahmenbedingungen der Kapitalgesellschaften kann man im Handelsregister nachlesen, das ist eine Datenbank, die kann man im Internet einsehen, um sich Informationen über die Gesellschaft zu holen. Denn wenn die nicht mit ihrem Privatvermögen haften, dann interessiert ja zum Beispiel einen Lieferanten, sind die überhaupt in der Lage, meine Rohstoffe zu bezahlen und dann kann der zum Beispiel in den Jahresabschluss der GmbH reingucken, weil der Jahresabschluss wird im Handelsregister im Bundesanzeiger bundesanzeiger.de veröffentlicht und da können Sie das nachsehen. Es gibt auch übrigens eine sehr interessante Website, die ist relativ neu, die heißt North Data, Also North, Nord, North Data.de das ist eine sehr praktische Website, wo Sie die Verbindungen von Gesellschaften untereinander, von Personen, von Geschäftsführern, von geschäftsführenden Gesellschaftern zu Unternehmen nachvollziehen können. Die nutzen die, die, die Informationen aus dem Handelsregister, um eben eine, naja, um diese Website mit diesen Informationen aufzubereiten. Ist sehr interessant, wenn Sie Informationen über Unternehmen suchen. Um das eben zu Ende zu führen, Personengesellschaften und schon gar nicht Einzelunternehmen müssen nicht ihre Geschäftsberichte und ihre ihre gesellschaftsrechtlichen Rahmenbedingungen veröffentlichen. Weil dort haftet ja mindestens einer mit seinem kompletten Privatvermögen. Und wenn man den sozusagen privat kennt und das Vermögen einschätzen kann, dann ist es nicht so wichtig, dass er seine Jahresabschlüsse veröffentlicht. Und deshalb ist das gesetzlich nicht vorgeschrieben, dass Personengesellschaften das veröffentlichen müssen. Das würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass der Personengesellschafter der OHG-Gesellschafter oder auch der Einzelunternehmer oder beispielsweise auch der GBR-Gesellschafter einer, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts sein ganzes Privatvermögen offenlegen müsste. Und das wiederum wollen wir nicht so gerne in Deutschland. Deshalb ist das nicht politisch so entschieden. Die Kapitalgesellschaften müssen Jahresabschlüsse veröffentlichen, damit man auch die Finanzausstattung einer Kapitalgesellschaft bei einem, äh, beurteilen kann. Noch etwas Besonderes bei Kapitalgesellschaften. Kapitalgesellschaften sind eigene Rechtspersönlichkeiten. Personengesellschaften nicht. Man kann eine OHG nicht verklagen. Die ist keine eigene Rechtspersönlichkeit. Der Gesellschafter einer OHG oder die Gesellschafter, die sind eigene Rechtspersönlichkeiten. Die sind natürliche Personen, die man natürlich zum Beispiel auch verklagen kann, wenn man, naja, die irgendwas gegen die hat, sozusagen, wenn man den Eindruck hat, die haben irgendwas falsch gemacht. Oder man hat eine zivilrechtliche Forderung gegen die, kann man die verklagen. Man kann aber nicht die Gesellschaft selbst verklagen, weil man verklagt ja den Einzelgesellschafter mit seinem Privatvermögen. Bei Kapitalgesellschaften verklagt man die Kapitalgesellschaft und nicht den Gesellschafter als Person. Die Kapitalgesellschaft ist nämlich eine eigene Rechtspersönlichkeit, eine sogenannte juristische Person, Ähm, dahinter stehen natürlich auch wieder Geldgeber, habe ich eben gesagt, aber die haften eben nur mit dem Gesellschaftsvermögen und nicht mit ihrem Privatvermögen. Deshalb kann man die Gesellschaft verklagen, mit ihrem Geschäftsvermögen zu haften, zum Beispiel, wenn sie eine Forderung nicht beglichen hat. Auch die Unternehmergesellschaft kann verklagt werden. Bei der Unternehmergesellschaft ist das Besondere, die Mindesteinlagensumme ist nur ein Euro. Nicht 25.000 Euro. Und deshalb ist die Hürde, eine Unternehmergesellschaft zu gründen, natürlich viel, viel geringer. Und genau deshalb wurde die auch eingeführt, damit sozusagen die Gründung einer Gesellschaft leichter wird. Sie können sich jetzt vorstellen, dass mit einer Gesellschaft die original 1 Euro in der Kasse liegen hat, also das wird natürlich dann irgendwann mehr, man braucht ja mehr Geld, man muss ja Mitarbeiter einstellen, man muss ja investieren und so weiter, aber wenn da nicht viel ist an Vermögen, dann werden sich natürlich Geschäftspartner das zweimal überlegen, ob sie mit so einer Gesellschaft Geschäfte machen sollen. Insofern ist die Unternehmergesellschaft nicht so leicht in der Geschäftstätigkeit wie die GmbH. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die eine Mindestanlage von 25.000 hat. Es gibt auch GmbHs, die wesentlich mehr Eigenkapital haben. Ganz große Gesellschaften sind GmbHs. Bosch zum Beispiel ist eine GmbH, also ein riesengroßes Unternehmen. Also es gibt auch große Unternehmen, aber die müssen mindestens 25.000 Euro einlegen in die Gesellschaft und in der Unternehmergesellschaft nur 1 Euro. Die Hürde ist also niedriger. Menschen haben es leichter, eine Unternehmergesellschaft zu gründen. Aber ob dann die Geschäftstätigkeit so gut funktioniert mit dieser Mindestanlage, das ist dann auch eine wichtige offene Frage. Das heißt, auch da besteht dann Interesse, relativ schnell mehr Geld einzulegen, damit eben potenzielle Geschäftspartner wissen, da ist Substanz da, wenn wir mit dem Unternehmen Geschäfte machen. GmbH UG für Unternehmergesellschaft, AG für Aktiengesellschaft. Die Aktiengesellschaft ist im Grunde auch das Gleiche, mit dem Unterschied, dass aber die Anteile nicht in GmbH-Anteile unterteilt sind oder nicht in UG-Abteile. Und, äh, Teile. Meistens ist, das, ist der Unternehmergesellschaft sowieso nur eine Person, aber gmbh gesellschafter können auch mehrere sein. In der Aktiengesellschaft ist es in Aktien unterteilt, also die Gesellschaftsanteile nennt man dann Aktien. Die Aktiengesellschaft hat zum Ziel, dass die Aktien leichter handelbar sind. Natürlich kann man auch GmbH-Anteile verkaufen, da muss man zum Notar. Da wird ein Notarvertrag gemacht, da werden sozusagen die Gesellschaftsanteile von einer Person auf die andere überschrieben. Ist auch relativ einfach, kostet aber ein bisschen Geld. Bei der Aktiengesellschaft ist es viel, viel einfacher. Das ist einfach ein Blatt Papier, da steht drauf Aktie und die Aktie kann man ganz einfach verkaufen an der Börse zum Beispiel. Das stimmt nicht so ganz, es gibt unterschiedliche Aktien, es gibt Namensaktien, es gibt sogenannte vinkulierte Namensaktien, da ist die Übertragung nicht so ganz einfach, die muss auch notiert werden in einem einem Aktienbuch zum Beispiel. Wenn es Namensaktien sind, dann werden die Namen der Aktionäre in der Gesellschaft vermerkt, so wie bei der GmbH im Gesellschaftsvertrag. Aber wenn es nicht Namensaktien sind, dann sind die Aktien, selbst wenn es Namensaktien sind, ist das noch relativ leicht, aber wenn es nicht Namensaktien sind, sind die Aktien total leicht handelbar. Das heißt, die Gesellschaftsanteile können ganz leicht gekauft und verkauft werden. Das bedeutet, dass die Eigentümerstruktur leichter veränderbar ist. Das bedeutet aber auch wiederum, dass die Eigentümerstruktur nicht so stabil ist. Das, können, das merken Sie sogar bei Daimler. Da ist eine Aktiengesellschaft, ist jetzt börsennotiert. Das heißt, die Aktien werden nicht irgendwo gehandelt, sondern eben an der Börse. Aktiengesellschaften müssen nicht börsennotiert sein, aber das erleichtert den Handel von Aktien. Das erleichtert, neue Gesellschafter zu bekommen. Hat den Nachteil, dass man sich auf die Gesellschaften nicht so gut verlassen kann. Also, ganz, ganz viele Aktiengesellschaften sind sehr, sehr groß. Da kommen ganz viele Aktionäre zusammen. Aber weil ganz viele Aktionäre natürlich nicht so gut die Gesellschaft führen können, wählen die Aktionäre einen Aufsichtsrat. Das ist das Vertretungsorgan der Gesamtheit der Aktionäre. Und dieser Aufsichtsrat benennt einen Vorstand, der die Geschäfte führt. In der GmbH führt der Geschäftsführer die Geschäfte. Und der GmbH-Geschäftsführer ist auf Weisungen des oder der Kapitalgeber an Weisungen gebunden. Der ist also denen unterstellt sozusagen. In der Aktiengesellschaft sind die Vorstände auch dem Aufsichtsrat unterstellt, die haben aber mehr Freiheitsgrade, weil die Aufsichtsräte wiederum aus der Gesamtheit der Aktionäre gewählt werden sind die von der Geschäftsführung relativ weit weg, die sind nicht so nah dran wie gegebenenfalls ein GmbH-Gesellschafter und deshalb hat der Vorstand einer Aktiengesellschaft mehr Freiheitsgrade in der Geschäftsführung, der kann also mehr Entscheidungen unabhängig vom Aufsichtsrat treffen, während ein GmbH-Gesellschafter, das ist in der GmbH gar nicht so genau geregelt, es gibt ein GmbH-Gesetz, im Aktiengesetz sind die Kompetenzen und die, die, die Entscheidungs-, der Entscheidungsrahmen des Vorstandes und der Entscheidungsrahmen des Aufsichtsrates klar geregelt. Die Aktiengesellschaft ist also eher eine große Gesellschaft, die eine große Anzahl von Gesellschaftern von Aktionären hat und deshalb ähm, unterscheidet die sich rechtlich etwas von der GmbH. Und schließlich gibt es noch eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Eine Kommanditgesellschaft auf Aktien ist im Grunde das gleiche wie eine Aktiengesellschaft, da gibt es auch Aktien, bei der Kommanditgesellschaft auf Aktien gibt es aber auch, Stichwort Kommanditgesellschaft, noch einen Vollhafter, gegebenenfalls. Vielleicht gibt es aber auch gar keinen Vollhafter. Alle Vollhafter sind Aktionäre. Das wäre auch denkbar. Und damit ist auch die die Kommanditgesellschaft auf Aktien ein Zwischending, so ähnlich wie die GmbH und Co. KG, zwischen Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft. Ich wollte noch kurz skizzieren, wie sozusagen im Unternehmensleben sich sich die Rechtsformen verändern um auch zu verstehen, warum bestimmte Unternehmen bestimmte Rechtsformen haben. Wenn ein Unternehmen gegründet wird, ist in aller Regel ein Einzelunternehmen, und zwar ein Kaufmann oder eine Kauffrau. Es können auch Freiberufler sein, ja, aber in den meisten Fällen ist es ein Handelsunternehmen, ein Handwerker, ein Dienstleistungsunternehmen, irgendwas, das ist ein Einzelunternehmen, da fängt einfach irgendwie einer an. Der, der geht zum Gewerbeamt, meldet ein Gewerbe an und sagt, ich will jetzt gewerblich tätig sein, da muss man so ein Formular ausfüllen, das geht relativ einfach, dann ist man registriert am Gewerbeamt, dann geht man zum Finanzamt und sagt, hallo liebes Finanzamt, ich bin jetzt unternehmerisch tätig, dann kriegt man möglicherweise eine Umsatzsteuer, Identifikationsnummer, das kommt ein bisschen auf die Unternehmensgröße an, damit man beim Finanzamt auch registriert ist als unternehmerisch Tätiger, denn dann weiß das Finanzamt, wenn man demnächst eine andere äh, Einkommensteuererklärung macht, die basiert auf der unternehmerischen Tätigkeit und so weiter und dann kann man aber auch schon loslegen, ist keine große Sache. Man braucht irgendwie kein Startkapital, Sie können ganz einfach loslegen mit Ihrem Laptop und mit Ihrem Telefon und können irgendwelche Produkte handeln, verkaufen und so weiter, Sie brauchen kein Startkapital. Wenn Sie das machen, legen Sie einfach los. Irgendwann wollen Sie sich vielleicht mit einem anderen zusammentun, wenn die Geschäftstätigkeit umfangreicher wird. Oder vielleicht haben Sie sogar von Anfang an mit jemandem anderen zusammen gestartet, dann sind Sie zunächst eine BGB-Gesellschaft, aber wenn Sie dann irgendwann ein Gewerbe betreiben, also relativ schnell, ein Handwerker zum Beispiel oder ein Händler oder wie auch immer, sind Sie eine offene Handelsgesellschaft, eine OHG irgendwann kommt mindestens einer der Gesellschafter auf die Idee, ich möchte nicht mehr in der Gesellschaft, vielleicht aus Altersgründen möchte ich nicht mehr in der Gesellschaft tätig sein, ich möchte mich zurückziehen, dann wird aus dem OHG-Anteil ein KG-Anteil, weil man nicht mehr als Geschäftsführer tätig ist, man ist aber noch an der Gesellschaft beteiligt, man haftet aber nicht mehr mit seinem gesamten Privatvermögen, sondern nur noch mit seiner Einlage in der Gesellschaft. Man kann es ja gar nicht mehr bestimmen weil man nicht mehr Geschäftsführer ist. Also haftet man auch nicht mehr mit seinem Privatvermögen. Das passiert zum Beispiel, wenn mehrere OHG-Gesellschafter älter werden und vielleicht einer stirbt. Ein Gesellschafter stirbt. Dann erben die Kinder diesen Gesellschaftsanteil. Und die Kinder haben möglicherweise kein Interesse, selbst in der Gesellschaft tätig zu sein. Denn werden die OHG-Anteile umgewandelt in KG-Anteile, in Kommandit-Anteile. Das heißt, die Kinder sind dann zwar an dem Gewinn des Unternehmens beteiligt, wenn das Unternehmen Gewinn macht, sie, können, sie halten ihr Geld im Unternehmen, sind aber nicht mehr persönlich haftbar für die Schulden der Gesellschaft und sind nicht mehr an der Geschäftsführung beteiligt. Es könnte dann irgendwann sein, dass der Vollhafter sagt, auch ich möchte nicht mehr vollhaften, ich gründe jetzt eine GmbH, in der ich der geschäftsführende Gesellschafter bin und die GmbH ist der Vollhafter in der... KG. Und zack, haben wir eine GmbH und Co. KG. Irgendwann kann aus der GmbH und Co. KG möglicherweise eine GmbH werden, wenn man auch die Kommanditanteile in GmbH-Anteile umwandeln will. Das hat dann möglicherweise steuerliche Gründe, weil diese Kapitalgesellschaft unterschiedlich besteuert wird wie eine Personengesellschaft. Die Personengesellschaft wird im Prinzip, das stimmt nicht so ganz, aber im Prinzip gar nicht besteuert. Nämlich der Gesellschafter wird ja besteuert. Also die Person, und der bezahlt, bezahlt einfach Einkommenssteuer. In der Kapitalgesellschaft, sprich in der GmbH, wird die Gesellschaft besteuert, und die bezahlt Körperschaftssteuer, das ist sozusagen die Einkommensteuer der GmbH, der Kapitalgesellschaft. Und möglicherweise ist die geringer, die Körperschaftssteuer, also hat irgendwann der GmbH und Co. oder die GmbH und Co. Gesellschafter ein Interesse, auch die Kommanditanteile in GmbH-Anteile umzuwandeln. Dann steht eine GmbH. Wenn die GmbH wächst und wächst und wächst und wenn die Gesellschafter irgendwann ihre Gesellschaftsanteile gerne verkaufen möchten und zwar relativ leicht verkaufen möchten, bilden die eine AG und... Das Ende ist dann sozusagen, die AG ist an der Börse notiert, das heißt die Gesellschaftsanteile können ganz leicht gehandelt werden. Das hat für eine Aktiengesellschaft den Vorteil, dass sie ganz leicht neue Aktionäre aufgeben können. Da brauchen sie nicht jedes Mal zum Notar. Die geben einfach eine Aktie aus, also wie gesagt, Namensaktien, vinkulierte Namensaktien, kommt so ein bisschen drauf an, aber ist leichter. Die geben Aktien aus, haben neues Eigenkapital Insbesondere über die Börse kann man sich ganz leicht, also nicht ganz leicht, aber kann man sich leicht neues Eigenkapital besorgen, um Wachstum zu finanzieren. Um sich neues Geld zu besorgen, ist man an der Börse am besten aufgehoben und deshalb gibt es Aktiengesellschaften, die an der Börse notiert sind, wenn die richtig groß werden wollen, richtig wachsen wollen. Es gibt auch große GmbHs, ich hatte eben Bosch erwähnt, es gibt auch große KGs, Aldi ist oder zumindest war eine KG, das weiß ich gar nicht genau. Ähm, ähm, mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. Es gibt auch große OHGs, aber in aller Regel sind die großen Gesellschaften Aktiengesellschaften, weil die leichter an Geld kommen, an Investitionskapital. Das war ein Überblick über die Rechtsformen. Sie haben schon gemerkt, ich habe erwähnt, die Haftung der Gesellschafter, die steuerlichen Implikationen und ich hatte eben am Anfang erwähnt auch die Mitbestimmungsimplikationen, die sind auch wiederum etwas unterschiedlich, die Mitarbeitermitbestimmung je nach Gesellschaftsform. Das ist in der Tiefe sehr komplex. Suchen Sie einen Juristen, einen Gesellschaftsrechtler auf, um das genau aufzudröseln, was für Sie relevant ist. Das war ein bisschen Input zu Rechtsformen, das hat nicht primär was mit BWL zu tun, aber es hat was mit BWL zu tun, hat was mit Unternehmensführung zu tun, hat auch was mit finanzieller Führung zu tun, insbesondere wenn Sie der geschäftsführende Gesellschafter sind eines Unternehmens, dann führen Sie das gesamte Unternehmen und das ist natürlich für Sie wichtig, in welcher Rechtsform Sie handeln, welche Rechten und Pflichten Sie haben. Ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne etwas lichten. Kontaktieren Sie mich wie immer, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung brauchen. Sie finden mich im Internet bert-erlen.de oder E-Mail info erlende Ich bin auf Xing, ich bin auf LinkedIn. Ich freue mich über Feedback, Anregungen, Themenwünsche für weitere Podcasts. In diesem Fall hat sich Herr Brinkmann den Podcast zu Rechtsform gewünscht. Vielen Dank für diese Anregung. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich danke Ihnen jetzt für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den nächsten Podcast. Und dann steigen wir ein in die strategische Unternehmensführung. Strategische Unternehmensführung, ich hatte im letzten Podcast den Controlling-Prozess ausgeführt und unten rechts stand Erfolgspotenzial aufbauen. Und die Voraussetzungen, um Erfolgspotenzial aufzubauen, waren strategische Analysen. Strategische Analysen heißt, wir machen uns Gedanken, sehr qualitative Gedanken, über den strategischen Aufbau unseres Unternehmens. Und das hat was mit Stakeholder-Management zu tun, das war mein allererster Podcast, machen Sie die Stakeholder glücklich. Und darauf werde ich auch beim nächsten Mal nochmal eingehen, wie Unternehmen das strategisch angehen, damit alle Stakeholder zufrieden sind, damit das Unternehmen langfristig existieren kann. Für jetzt ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe mich gefreut, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Ich habe mich gefreut über Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich für den nächsten Podcast, wenn Sie wieder dabei sind. Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.